0: به قول پروفسور محمود حسابی زندگی یعنی پژوهش فهمیدن چیزی جدید در زندگی اگر شاگرد خوبی باشیم میتونیم یادگیری موثر رو تجربه کنیم یعنی اونچه که یاد میگیریم رو بتونیم در نقطه ای از آینده به صورتی موثر به کار ببریم فراموشمون نشه هرچی که خوندیم و فهمیدیم و تجربه کردیم تو این اپیزود با هم نکاتی رو یاد میگیریم که ما رو به مهارت یادگیری موثر مجهز میکنه من امیرالی و شما به جافکری گوش میکنید. اسپانسر و همین اپیزود جافکری فیل سس سوس آوکادو فیل فیل با رسپی سراشپز ایتالیایی و خاص خودش از سالمترین و خوشمزه ترین سس های بازار ایرانه. از اونجایی که آوکادو میوه بسیار جذابیه و مخصوصاً خاومها عاشق مصرف این میوه به خاطر خواص بسیار زیادش هستند و به دلیل سخت بودن خرید و نگهداری و مزه این میوه فیل فیل با سس های پوره آوکادو خودش هم خواص مصرف این میوه رو به سبد غذای ما اضافه میکنه و هم طعم نزیزه یک سس رو بهوعده های غذایمون. لینک فیل, فیل رو توی کپشن اپیزودبراتون گذاشتم اگه علاقه من بودی مرسا سلام خیلی خوش اومدی دوباره به جافکری
1: سلام امیر سلام به همه بچه های عزیز جافکری خوشحالم که دوباره اینجا هستم
0: ما هم خیلی خوشحالیم که تو اینجایی میبینم که چقدر زود میگذره. الان هفتمین اپیزود داریم با هم میگیری رکورد میکنی مرسا
1: واقعا باور نکردنیه با اینکه هر سری حالا چالش های خودش رو داره ولی انقدر به من خوش میگذره که هنوز تموم نشده دلم تنگ میشه میگم اگه جا فکری بره این حس و حال یادگیری این پیامهایی که دارم دریافت میکنم از شو و ذوق بچهای جافکری که بی‌نظیر یعنی واقعا من واقعا دارم یاد میگیرم از اون بخشایی که اونها خوششون میاد تازه من متوجه میشم که چه شکلی از بیان کردن میتونه تلاش های ما رو موثرتر واقعه کنه و واقعا نظیر این تجربه ممنون است تو که این فرصت رو ایجاد کردی.
0: اوربونت مرسی. بم بگو ببینم امروز قرار با هم به چه موضوعی صحبت بکنیم؟
1: امروز قرار درباره شاگرد خوب بودن صحبت کنیم. من وقتی که زندگی زندگی‌نامه آدمایی خیلی درخشان رو خوندم و حالا فرصتی داشتم با بعضی از اساتید خوبم تونستم دقایقی رو صحبت کنم، یه نکته خیلی مشترکی بین همه این بزرگوارا بود و اونم این بودش که همشون شاگرد خیلی خوبی بودن تو این دنیا. خیلی یادگیرنده بودن و از فرصت‌های یادگیری به استفاده می کردن و من فکر می کنم این یکی از مهمترین مهارت هاییه که ما برای رشد فردی بهش نیاز داریم اینکه شاگرد خوبی باشیم به خصوص اینکه حالا میدونم بچه های جا هم پادکست یاد گوش میدن خیلی هم با دقت گوش میدن برمون یادداشت برداریشون رو میفرستن از طرف کتابایی که معرفی می کنیم و پیگیری میکنن و میذارن تو برنامهشون تا بخونن دوست داشتم یه سری نکاتی رو بر اینکه بتونیم از اون چیزایی که داریم یاد میگیریم بهتر استفاده کنیم تو این اپپیزود مرور کنن.
0: ما قرار رو عنوان این اپیزود بذاریم شاگرد خوب. موافقین بحثو شروع بکنیم؟
1: بریم که شروع کنیم. مورد اولی که امروز قرار در مورد شاگرد خوب بودن یاد بگیریم اینه که یکی از چالشایی که اکثرمون توی بحث یادگیری داریم. مثلا میگیم ما یه پادکستی رو یه ما پیش گوش دادیم. خیلی پادکست خوبی بود یا یه کتابی رو ساعت‌ها واسش وقت گذاشتیم خوندیم. خیلی هم لذت بردیم ولی براستش یادمون نیست در مورد چی بود. حتی این موقعایی حس بیهودگی بعد میگیرتمون که نکنه ما اصن وقتی که گذاشتیم بیهوده بوده. چطور ممکنه من یه چیزی ده ها ساعت وقت گذاشته باشن و چیزی ازش یاد یادم نباشه. این خب به خاطر اینه که ما یادمون رفته که یادگیری یه اصل مهمی در موردش صدق کنه و اون اصل ارتباطه. یعنی ما باید وقتی میخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم یه هدفی واسه یادگیریمون تعیین کنیم و اونو ارتباط بدیم به یه بخشی از زندگیمون. فکر کن مثلا با یه آدم مهمی قرار بذاری و فقط یه ساعت فیکس کنی. بگی من مثلا با این نویسنده مشهور، این مثلا پادکستر خیلی مطرح که یه جلسه کاری داشته باشم. فقط یه جلسه، فقط ست کنی باشه. هدفی اون جلسه نداشته باشه. خب مثلا این اصلا این کار یه چیز پوچه. وقتی تو نمی‌دونی می‌خوای اونجا چی بگی و هدفی نداری، حتی اون شخص اگر به تو یه زمانی رو هم اختصاص بده، اون ارتباط بر تو سودی داشته باشه و چیزی رو به تو اضافه کنه. من می‌خوام بگم برای یادگیرمون هم باید هدف بذاریم. یعنی وقتی داریم یه پادکستی رو گوش میدیم، از رو همون عنوانش، از روی اون بحثی که وجود داره بگیم، خب با توجه به مسائل زندگی من، احتمالاً این عنوان به کدوم بخش زندگی من مربوطه یا این بحثه تا به چه بخشی از زندگی من مثلا میتونه کمک بکنه یه ذره هدفمندتر اگر پروسه یادگیری رو طی کنیم و ارتباطش بدیم با بخش‌های مختلف زندگیمون اون مطلب بیشتر تو ذهنمون میمونه واسه مغز ما اطلاعاتی که هیچ ارتباطی با بخش‌های مختلف زندگیمون نداره ارزشی نداره اون اطلاعاتو کم کم میندازه دور مثلا اون تاریخ جغرافیایی که دوره دبیرستان امتحانه رو دادیم خیلیامونام شد، نمره بالا گرفتیم اما الان چیزی تو ذهنمون ازش نیست
0: مرسو موزر هم میتونه باشه درسته وقتی که من خودمو در معرض اطلاعاتی میذارم ام که حتی میتونه خیلی مفیدم باشه ولی به کار من نمیاد من هم وقتم رو روش ضرر کردم همین که یه سری دیتا به خودم اضافه کردم که اصلا قراره نیست به کارم ان بیاد
1: خیلی نکته مهمی رو گفتی امیرعلی خیلی از مشکلاتی که ماها این روزا داریم به خاطر همین بمباران اطلاعاتیه یعنی یه ایده جدید یه حرف تازه توجه ما رو جلب میکنه بعد میریم سراغش ولی به کار لحظه‌ای که الان داریم زندگی میکنیم و شرایط فعلیمون نمیاد فقط یه دغدغه دق اضافی داره بهمون تحمیل میشه یه حس که پس از موضوع مقب افتادم و به نظر من این اوج هوشمنندیه که ما به یه سری از اطلاعات نه بگیم بذاارشون کنار و تو عولیت خودمون بگم این نیست این موضوع من الان میخوام که در حوزه کسب و کارم رشد بیشتری داشته باشم مطالب مرتبط به این بحث و میخوام دنبال کنم مثلا شد الان دقلقیه اصلی من این نیست که بدونم در متاورس داره چه اتفاقی میافته حالا شاید بعدا در یک فرصتی بخوام کنجکاوی هام رو در اون بخشم دنبال کنم ولی یه اولویت بندی مشخصی باید داشته باشیم و اگر در بمباران اطلاعاتی نابود میشیم یعنی تبدیل میشیم به کسی که از همه چی فقط یه حد کمی میدونه و کاملا سطحی و کم عمق اما تو هیچ زمینهی فرصت عمیق شدن هم نتونسته پیدا کنه
0: پس مورد اول این بود که ما برای شاگرد خوب بودن استلاحن باید سعی بکنیم بین مطالبی که میشنویم در طی روز یا سمتشو میریم یه ارتباطی با مسائل اصلی یا جدی زندگی خودمون پیدا بکنیم درسته؟
1: دقیقا یه نگاه کاربردی داشته باشیم تا بتونیم از مسائل بهتر استفاده کنیم. اومرسا
0: یه سوالی الان برای من پیش میاد این که مثلا من آدمیم که هر هفته دارم به یک پادکستی گوش می کنم، هر هفته به یه موضوعی دارم گوش می کنم. چطور میتونم همین چیزهایی که گوش می کنم رو ارتباط بدم به مسائل جدی زندگیم کمون که اصلا ممکنه ربط نداشته باشه.
1: این دقیقاً مورد بعدی امیرعلی. ما بعد یادمون باشه در مورد حالا پادک کستا و کتاب ها ما کلمات رو نمیخریم. ما نمیریم دنبال این که تک تک کلمات رو برداریم و واسه زندگی خودمون استفاده کنیم ما میریم که ایده ها و بینش رو دریافت کنیم که هر کدومش با توجه به مسائل شخصی که ما داریم و چالش های منحصر به فردی که هر شخص داره بتونه پازل ما رو پر کنه، پازل ما رو تکمیل بکنه. یعنی ممکنه یه کتاب 200 صفحه‌ای، دو صفحش، سه صفحش، یه فصلش، اون ایده‌ای که من می‌خوامو داره بهم به میده. ممکنه یه پادکست یک ساعته داره 5 دقیقهش یا دو تا از جمله هاش اون چیزی که من می‌خوامو داره بهم به میده. و ما باید این نگاه جستوجوگری رو توی یادگیری داشته باشیم. ما باید جواب سوال خودمون رو از دل اون مطلب بکشیم بیرون. جواب سوال خودمون در این بازه زمانی. خیلی وقت‌ها این تجربه رو خیلی آموخته داریم. مثلاً یه پادکستی رو یا یه کتابی رو یه بار خوندیم خیلی هم دوست داشتیم ازش یه نکاتی رو یاد گرفتیم حالا به بهانه یا به دلیلی که حالا مثلا می مرورش کنیم مجدد مثلا بعد چند ماه یا یه سال بعد میریم گوش میدیم یا می و دوباره یه دریافت جدید ازش داریم احساس میکنیم که انگار حالا یه بخشای دیگه ای از اون متن یا از اون صحبت ها داره توجه ما رو جلب میکنه من این تجربه رو خیلی جالب داشتم یه زمانی کتابامو قرض میدادم خیلی زیادتر از حالا قبل کرونا بیشتر اینطوری بود بعد یادمه که خب هایلایت میکردم یا خط میکشیدم جمله‌ای که بر گاهی موقعی که برام کتاب رو برمیگردوندن دوباره شروع می کردم. کتابو کتاب مرور کردن و ورق زدن و میدیدم، اون بخشایی که اون زمان هایلایت کردم دیگه برام جالب نیست اصلا دیگه هایلایتای من اون تیکان نیست جاهایی که میخوام هایلایت کنم تغییر کرده و این همون مسیر رشد زندگی رو داره نشون میده همون تغییر و بزرگ شدن ما و تغییر دغدغه ها اونو دارره نشون میده ما باید هر بار که با یک کتاب با یک پادکست مواجه میشیم ببینیم ما چطوری میتونیم برای حل مسائل فعلی خودمون و دغدغه های خودمون ایده های ن و بینشی که اون در واقع تولید کننده محتوا اون نویسنده داره به ما انتقال میده رو برداری
0: پس اگه من درست متوججه شده باشم تو این دو مورددی کلان تا الان گفتی اولیش این بود که زمانی که سراغ یک سری مطالب جدید میرم اول ببینم که چه ربطی میتونه با مسئله جدی زندگی خودم داشته باشه و دومی مسئله این بود که اصلا من کلا آدم جستجوگری هم باشم یعنی جستجو بکنم که چه مطالبی میتونه توی این مطالب جدید حتی بی ربط میتونه به پرسش ها و به سؤال شخصی زندگی خودم جواب بده درسته؟
1: دقیقاً امیرعلی و این نکته یه کمکی به ما میکنه. خیلی‌ها این نگرانی دارن میگن ما یه کتابی رو شروع کردیم یه فصلش رو خوندیم دیگه نخوندیم. قرار نیست همه یه کلمه های اون کتاب مال تو باشه. شاید واقعاً یه فصلش سوال تو رو پاسخ میداده بهش یا به تو کمک میکرد که بقول یکی از استادای خوبم هم همیشه میگفت میگفت خیلی وقتا ما تو پروسه یادگیری قرار نیست به پاسخ‌های خوب برسیم، قرار به پرسیدن سوال‌های بهتر برسیم. و این یعنی ما داریم رشد میکنیم. وقتی سوالمون داره پخته‌تر میشه. یعنی تغییر میکنه دیگه یعنی اون یه فصله تو این بازه زمانی نیاز منو برطرف کرده و این وسواس ما واسه تموم کردن همه چی هم یه ذره کم میشه این عذاب وجدان اینکه ای کتاب ها رو باید کلمه به کلمه‌شو بخونیم نه ما قرار اون ایده ای که می‌خوایم رو برداریم و بعد به خودمون فرصت استفاده از منابع دیگر رو بدیم مورد بعدی در مورد تفکر نقاد موقع یادگیریه. یادم چند سال پیش یه موضوع خیلی علمی و جذابی بودش که من عجب قریب جذبش شده بودم و به خاطر اون تئوری دوست داشتم که قبلا با اون شده بودم اونو نقد کنم و با یه شورو کتاب و مقالات مرتبط به اون حوزه رو می خوندم و احساس می کردم که همه یه سوالات جهان رو انگار میشه با اون زاویه دیدی که این علم داره میده میشه بهشون پاسخ داد و وقتی که با این حرارت و شورو شوق از این مطالعات میگفتم یه روزی که از استادام یه حرف جالبی زد بهم گفت مرسوتوی موضوع رو اصن نفهمیدین تئوری رو متوجه نشدی من خیلی شوک شدم من همه وقتم رو داشتم واسه یادگیری و خوندن در مورد اون موضوع میذاشتم گفت چون خیلی جدیش ش گرفتی آدم یه چیزی رو خیلی جدیش میگیره و یه حالت انگار یه تعصبی روش داره یعنی هنوز یادش نگرفته یه حرف خیلی بر من تلنگور عجیبی بود و بعدن توی کتاب یه جمله جالبی خوندم یه موقعهایی میشه گفت اون یادگیری و درک عمیق یعنی توانایی گذر مؤثر از میان عدم قطعیت ها یعنی می‌پذیریم که هر نظریه، هر جمله، حتی همین که الان دارم میگم که همه‌شون هم از منابع و کتاب های مختلفه یا هر مطلبی که توی کتاب دیگه داریم میخونیم همه اینا یه عدم قطعیتی رو باید چاشش نشون کنیم، یه شکی باید نسبت بهشون داشته باشیم. همیشه باید نقادانه مطالب رو بخونیم. یعنی هر بار که یه چیزی رو می‌شنویم یا میخونیم مثلا خوب خودمون بپرسیم چطور این جمله یا این نگاه یا این نظریه میتونه کاملا غلط باشه یا چرا باید این نویسنده یا این گوینده این نکته رو بیان کنه از خودمون سوال بپرسیم این سوال پرسیدنه موقع یادگیری هم بهمون به کمک میکنه که مغزمون عمیق تر مطلب رو درک کنه هم بهمون به این توانایی رو میده که هر چیز رو بلافاصله قبول نکنیم یه ذره اون عدم قطعیت رو بپذیریم که خیلی از تئوری‌ها، خیلی از نظری ها ممکنه کم کم تغییر کنن ممکنه ما برداشت اولیه ازشون درست نباشه و اونقدر که ما فکر میکنیم چیزای قطعی زیاد نیستن تو این دنیا چون صحبت می‌کردم انگار تو فکر رفته بودی انگار می‌خواستی که یه مثالی در مورد این موضوع بگی
0: نه برام یک سال پیش اومد اونم اینه که کجا یک شاگرد خوب بعد منفعلانه گوش بکنه و کجا یک شاگرد خوب بعد همون تفکر نقاد رو داشته باشه و سوال بپرسه احساس می‌کنم یه مرزی داره درسته
1: این چون سال خیلی خوبی بود اصلا می‌تونیم مورد بعدی رو به همین موضوع اختصاص بدیم در مورد این موضوع صحبت کنیم ما کجا باید شاگرد منفعل باشیم یعنی مطیع استادمون باشیم هر نقطه ای که استادمون مربیمون منتورمون میگه رو بدون چون و چرا اجرا کنیم کجا میتونیم دنبال کشف چیزایی تازه تو همون تکنیک باشیم میگریم میتونیم نظر بدیم و تغییر ایجاد کنیم نوآوری داشته باشیم این نکته خیلی اهمیت داره چون اگه این مرزه را رعایت نکنیم و زود بریم در مرحله ایده تازه دادن و نظر دادن هرگز به اون روش و چیرگی نمیرسیم یک یه کتابی هست اسم چیرگی تو این کتاب داره قدم به قدم توضیح میده که ما چطوری میتونیم یک فرد با تبحر بشیم در حوزه کاری خودمون بخش اول کتاب مفصل داره در مورد شاگردی کردن صحبت میکنه خیلی قشنگه مرحله اول شاگردی اتفاقا باید یکمون فعلانه منفعلانه باشه یعنی ما باید یه جایی به خودمون نجازه رو بدیم که مو بهمون صحبت های استادمون و منتورمون و مربیمون رو اجرا کنیم و زیاد سوال نپرسیم یه مرحله ایه. اون مرحله مرحله ایه مسلط شدن به اصوله هر زمینه ای که میخوایم یادش بگیریم حالا از یه زمینه ورزشیه تا یه تخصصه تا حتی کاری مثل, مثل مثلا که فروشنده یه حرفه ای باشیم یا توی یه کار خودمونی فرد توانمندی باشیم خ خب این یه سری اصولی داره تا وقتی که روی اون اصول مسلط میخوایم بشیم باید اجرا کننده در واقع نکاتی باشیم که استادمون داره بهمون میگه و موتیع باشیم از یه جایی به بعد که توانمندیمون بیشتر شد اصول رو یاد گرفتیم بعدش کم کم میتونیم با یه نگاه نقادانه ببین ببینیم حالا ما چطوری میتونیم یه سری از این اصول رو با یه سری تغییرات به شکلی اجرا کنیم که بتونیم ارزش بیشتری خلق کنیم بتونیم بازدهیمون رو بیشتر کنیم بتونیم موثرتر عمل کنیم خب خیلی وقتا ما هنوز اصول رو یاد نگرفته داریم ایده میدیم واسه خودمون این مثال اقراق شده مثل این اینکه مثلا من هیچی از کوانتوم نمیدونم بعد بخوام که یه ایده خلاقانه در حوزه کوانتوم مثلا بدم یا بخوام مثلا یه بحثی در فیزیک کوانتوم رو به شکل خلاقانه توضیح بدم مثلا هیچی چی نمیدونم مثلا تسلطی در این حوزه ندارم که بخوام در واقع خلاقیتی در این زمینه داشته باشم قبلا تو اپیزود خلاقیت گفته بودیم که خلاقیت حاصل تداومه یعنی ما زمانی میتونیم وارد مرحله نقادی و نوآوری بشیم که رو بلد شدیم اینجا یه ذره ما رو وارد یک فضای حتی خندداری میکنه یعنی یه ها داریم یه حرفایی رو میزنیم که کسی که به حداقل اون اصول تسلط داره اینجوریه که این چی داره میگه پس یادمون باشه وقتی ابتدای مسیر هستیم اصلا نمیتونیم نقاد باشیم بیشتر اون فضایی که حالا برای نقادی داریم ازش استفاده میکنیم. فضایی که شاید حاصل یک وحمه وحم داناییه. اونجا باید متواضانه سعی کنیم که اصول رو از استادمون منتورمون کچمون حالا هر کسی که داره به ما اون مسیر آموزش میده یاد بگیریم و بعد کم کم میتونیم بیاین و نظر بدین و در واقع فکر خودمونو داشته باشیم یه بحثرم جردن پیترسون داره خیلی بر جالبه جدادن پیترسون روانشناس کانادایی و از اساتید روانشناسی خیلی پرطرفتار توی دنیاست و یه سخرانی جالبی داره برای دانشجوی دانشگاه پرینستون فکر می کنم اونجا یه توصیه بامزه ای به دانشجو میکنه میگه یادتون باشه شما نیدین دانشگاه که فقط تئوری‌ها رو یاد بگیرید نظری‌ها رو یاد بگیرین کارتون فقط حفظ کردن نیست شما باید یاد بگیریم که کم کم فکر کنید و نظر خودتون رو داشته باشید و من فکر میکنم دقیقا نکته همینه ما نظریه ها رو تهوری ها رو مبانی و اصول یاد میگیریم بهشون مسلط میشیم که بعد کم کم بتونیم با تجزیه و تحلیل خودمون با استدلال درست با مطالعات که از جاهای مختلف داشتیم و ترکیب کردن دانسته ها و تجربیاتمون بتونیم یه دیدگاه بر خودمون داشته باشیم یه مثلاح کامنت یا نظر بر خودمون داشته باشیم این خیلی میتونه هم به ما کمک کنه که تر باشیم در مسیر یادگیری و بریم به سمت خلق ارزش و کاره خلاقانه هم میتونه بهمون به کمک بکنه که از اون فضایی که حالا همون ابتدای مسیر با یک تکبری بخوایی مانع یادگیری خودمون بشیم دور بمونیم
0: خیلی نکته خوبی اشاره کردیم مورد بعدی چیهمرر س
1: مورد بعدی در مورد اینه که ما خیلی وقتا به اشتباه یادگیری رو محدود به یک مکان خاص می‌کنیم یعنی فکر می‌کنی من اگر این دانشگاه خاص قبول بشم بتونم مثلا توی این حالا مرکز پژوهشی وارد بشم من دیگه می‌تونم یه یادگیرنده فوق‌العاده باشم و این ارزشه گرفتن این مدرک خاص گرفتن این سرتیفیکیت خاص یا عضو بودن در این دانشگاه یا مرکز علمی خاص یادتون باشه که یادگیری محدود به یک مکان خاصی نیست به خصوص تو عصر تکنولوژی جی با این همه امکاناتی که واسه یادگیری وجود داره و واقعا میتونیم بگیم در زمینه یادگیری دیگه مرزی وجود نداره یعنی ما میتونیم توی خونه خودمون باشیم و بعد مثلا بشینیم کورسای دانشگاه هاروارد و امایتی رو توی گوگل پیدا کنیم توی یوتیوب یا حالا توی این در واقع برنامه‌هایی مثل یودمی و کورسرا بشینیم و نگاه کنیم این مرزه رو باید از نظر ذهنی بذاریمش کنار خیلی هنوز درگیر این چهارچوب ذهنیه هستن که خب الان دیگه جواب نمیده و من یادمه که اون دوره ای که حالا منتظر نتایج کنکور بودم از استادم یه حرف خیلی قشنگی و زد و همیشه من هر سال به همه دانش آموزای کنکورین میگم وقتی بچه ها با استرس میگن نکنه دانشگاه دلخوامون قبول نشیم حالا خیلی هم تو پروسه اپلای شاید این چالش داشته باشم من بهشون میگم که به قول استادم یه جوری تلاش کنید. یه جوری اشتیاق یادگیری و مؤثر بودن و خلق عرضزش داشته باشین که شما افتخار دانشگاهتون باشید نه اینکه دانشگاه شما بخواد اعتبار شما باشه و من به نظرم این یه اتفاق فوق العاده میتونه باشه اگر بخشی از طرز فکر ما بشه چیزی که به جای مدرک به جای عضو یک دانشگاه خاص بودن میتونه مهمترین ارزش ما برای یادگیرنده خوب بودن باشه اینه که ما اشتیاق به کمک کردن به دیگران داشته باشیم اشتیاق به حل مسئله داشته باشیم اشتیاق به این داشته باشیم که بخوایم با توجه به اون علمی که داریم یاد میگیریم یه ارزشی خلق کنیم و یه کار ارزشمند انجام بدیم و حتی در بلند مدت رنجی رو کم کنیم
0: دقیقاً من همیشه میگم به جای اینکه به دانشگاه دلخواید فکر کنی به آدم دلخوایی که خودت میخواهی. خواای بشی فکر بکن که دانشگاه وسیله دانشگاهی چارتی دارن و یه کتابهایی و قرار حالا توشون تو بری مطالعه بکنیم امتحانشونو بدیم مگه این کتاب خارج از محیط آکادمیک قابل دسترسی نیستن مگه تو تونیم تینر رو بگیریم بیرون از دانشگاه بخونیم و خیلی وقتا ب خودم فکر می که کاش من اگه یه رشته یا دوست دارم برم چارتشو چارت دانشگاهیشو رو تهیه کنم ببینم چه کتاب توش توصیه میکنن استاددا و این داستان ها برم همون کتاب رو بگیرم بخونم تازه با این حجم از اطلاعاتی که ما تو اینترنت میتونیم در ادامه ای بریم سمتشون خیلی می تو میتونیم از اون آدمی که تو محیط آکادمیک هم داره درس میخونه جلوتر بزنیم و اصلا بیشتر بدونی در مورد این موضوع.
1: چه جالبم علی این تجربه که داریم میگیری رو یا آقای به اسم اسکاتیانگ دقیقاً انجامش داده. خودش رشته مدیریت بازرگانی خونده بوده و همیشه دوست داشته که توی رشته کامپیوتر تحصیل کنه. دیگه بهترین دانشگاه واسه رشته کامپیوتر میشه دانشگاه ام‌آی‌تی. خودش میگه شاید کل رشته‌ای که من خوندم یعنی رشته مدیریت بازرگانی برای کسی که تو دانشگاهی مثل ام‌آی‌تی رشته کامپیوتر میخونه اندازه‌ی ورکشاپ اصلاً یه کارگاه مهارت های ارتباطی باشه یعنی از نظر سختی و خیلی عجیبه که من حالا بخوام بیام و درس ها و کورسایی که بچه های MITتی رو بگذرانم باز خودش یه چالش میذاره میگه من میخواام توی یه دوره یک ساله بیام تمام کورسای دانشگاه MITتی رو بگذرانم و اون تتسگاه اون پروژه که حالا اسید دارن به بچه ها میدن و انجام بدم تا بتونم قدم به قدم عملی پیش برم توی یک سال اتفاقی که بعد در چهار سال میافتاده رو می تونه انجام بده و پروژه ها رو انقدر عالی انجام میده که از طریق حالا سایتایی که میتونسته نتایج پروژه هاشو به اشتراک بذاره رو که ارسال میکنه براشون یعنی نتایجه پروژه هاشو ارسال میکنه پیشنهادهای کاری فوق العاده میگیره حتی فکر کنم تو کتابش گفته بود برای شرکته ماکروسافت تونسته بود پیشنهاد کاری و در واقع تایم مصاحبه کاری رو دریافت کنه که این برای کسی که فقط منابع دانشگاه ایم رو دریافت کرده یک اتفاق حیرت انگیزه و جالب آقای اسکاتیان یک کتابی نوشته به اسم بی یادگیری نشریه میلکان منتشرش کرده و اونجا میگه این معجزه نبوده منم یه آدم معمولی هم مثل همه شما ها فقط من یادگیر رو درست بلدم مهارت های یادگیر رو بلدم و تونستم از این منابع استفاده کنم و رشته ای به دشواری کامپیوتر امایتی رو یاد بگیرم البته حواسمون باشه منظورمون این نیست که دانشگاه رفتن بیهوده است یا مثلا دانشگاه نریم منظورمون اینه که محدود به یک مکان خاص برای یادگیری نباشیم لازم نیست برای اینکه در حوزه کامپیوتر و برنامه نویسی یه فرد درخشان باشیم حتما MIT یا یه دانشگاه خیلی خاص درس خونده باشیم ما میتونیم از همون منابعی که در حال حاضر میتونه در اختیارمون قرار بگیره حالا اکثرش هم توی همین دنیای دیجیتال هست دیگه استفاده خوبی داشته باشیم و بتونیم خودمون رو رشد بدیم و توی بازار کار حرفی برای گفتن داشته باشیم
0: دقیقاً چیزی که گفتی همون چیزی بودش که مد نظر من بود و اینکه حالا ما اینجا رو این شکلی در مورد مکان گفتیم ولی کلا خودمون رو به مکان محدود نکنیم در مورد یادگیری دیگه مثلا بعضی از آدما هستن که میگه من ویدیو آنلاین نمیتونم ببینم یاد بگیرم اصلا آدمش نیستم یا من از نمیتونم یاد بگیرم آدم گوش کردن به پادکست نیستم من آدم اه، نمیدونم اهل اه، کلاسای حضوری نیستم من فقط آنلاین یاد میگیرم همه اینها چیزهایی است که ما رو محدود میکنه در مورد یادگیری من از یک دوستی که خیلی هم دوستش دارم یه صحبتیو میشدیدم میگفتش که واسه اینکه یادگیرنده حرفه‌ای باشیم باید فارغ از همه این اتفاقات تجربه بکنیم و یاد بگیریم مثلا به لهجه خاصی حساس نباشیم مثلا میگم من با این تیف از آدما مشکل دارم مثلا اهل فلان جا نمیتونم ازشون یاد بگیرم چون لهجهشون میره رو مخم یا مثلا شوخیای این آدم این استاد منو اذیت میکنه نمیتونم یاد بگیرم نمیتونم پای صحبتش بشینم این آدم خیلی توند حرف میزنه یا این آدم خیلی آروم حرف میزنه اینها همون فاکتورهایی هستن که ما باشون به خودمون حق میدیم که یاد نگیریم یه جاهایی و بعد تلاش بکنیم که فارق از همین فاکتورها به خودمون اجازه بدیم تجربه کنیم به خودمون اجازه بدیم پای همه صحبت ها بشینیم و اون چیزی که به دردمون میخوره رو برداریم موافقی
1: این موردی که داشتی توضیح میدادی منو یاد یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نکاتی انداخ که توی کتابی خوندم و میتونم بگم شکل یادگیری عوض شد یک دانشمند خیلی مطرحی توی کتاب یه خاطره ای رو داشت تعریف میکرد میگفتش که من برای اینکه بخوام گاهی وقتی یه ایده تازه بگیرم پای سخنرانی میشستم و با دقت گوش میدادم که نه سخنران خوبی داشت. نه ارائه جذاب بود و وقتی به پشت سریام نگاه می کردم میدیدم مکسانه دارن چرت میزنن خیلی از سرشون تو گوشی هوا سشون پرته ولی من با دقت تمام گوش می دادم برای شنیدن یک کلمه جدید، برای گرفتن یک ایده تازه، برای دریافت یک بینش نو. و من می کنم شاید این ماجرا برای من، با اینکه شاید هفته سال پیش خوندمش تو کتاب، بر من یک موزه خیلی مهم می شد که تو مسیر یادگیری بهش توجه داشته باشم. یکی اینکه یادگیر رو محدود نکنم، به اینکه حالا حتما باید با یه بزنیم تا ازش بتونیم یاد بگیریم گاهی وقتا بهترین و عمیق ترین حکمت ها رو ما میتونیم از یک مادر بزرگ ساده روستایی یاد بگیریم هر چیزی که ساده هست سطحی نیست خیلی وقتا میق ترین حرفها از دل همون تجربه های روزمره آدما ها داره بیرون میاد و به قول یکی از اینست شناس های معروف اغلب بسیار پر معناست اوننا این ساده ها رو نادیده بگیریم خیلی وقتا اصل مشکلاتمون نادیدن این ساده هاست و از همه بعد یاد گرفت از یه بچه از کسی که شاید تحصیل هی نداره میتونیم یه تجربه رو یاد بگیریم و تو مسیر یادگیریم هم دقیقاً نکته گفتی خیلی مهمه و من همیشه سعی کردم به خودم اینو بگم فیلتر ذهنی تو بذار کنار و بشنو و بذار نظرات مختلفو بشنوی و این خیلی میتونه به رشد کمک کنه یه تجربه باحالی هم داشتم این, این نکته مهمه فکر می‌کنم همین علی خوب تأکید کردنم روش یادم یه سمیناری رو چند سال پیش توی دانشگاه شریفم بود خیلی ذوق داشتم که شرکت کنم کلاسای خودم دانشگاه تموم شده بود به سختی خودم دانشگاه شریف اون برنامه اون سمینار رو شروع کنم به گوش دادن و اون مطلب رو دنبال کنم با یکی از دوستان بودم وقتی شروع کردن اساتید به صحبت کردن حالت مناظره علمی بود من دو تا از اساتید رو میشناختم دو تاشون رو نمیشناختم یکی از استادا یه جورای استاد محبوب منو دوستم بود و ما همیشه سخنرانیاشو دنبال میکردیم و دیدگاهش رو خیلی دوست داشتیم وقتی که ایشون صحبت می‌کرد من مرتب یادداشت برداری می‌کردم کیف می‌کردم و سه تا استاد دیگه که صحبت می‌کردن و یه من نظرشون رو تفاوت بود نظرم با نظرشون و نظرشون در واقع با استادی که ما برامون جالب بود نظر متفاوت بود من یاداش نمی کردم. همونجا یه لحظه به دوستم گفتم که تو هم مثل من داری یادداشت برداری می‌کنی؟ گفت یعنی چی مرسا گفتم دقت کردی ما انگار ناخودآگاه فقط داریم صحبت‌های اون استادی که مورد علاقمون هست بحثایی که داره مطرح میکنه و با رو قبول داریم و نوت برمی‌داریم ما به سختی خودمون رسوندیم که از این سمینار استفاده کنیم ولی نمیخوایم انگار چیزی یاد بگیریم ما که صحبت‌های این استاد همیشه شنیده بودیم کلاس‌های دیگه‌ش هم رفته بودیم ما قرار بود این رو بیایم شرکت کنیم ازش یاد بگیریم اما انگار مغزمون اینطوری داره فیلتر می‌کنه این یه اصطلاح میگن یه بایاس، یه سوگیری داریم. صحبت‌هایی که دوست داریم و فقط داریم نوت برمی‌داریم ازش خودمون رو داریم گول می‌زنیم. رفتم بیرون دست و سرتمو شستم اومدم حالا یه جور دیگه نشستم سر اون جلسه. شروع کردم با دقت به صحبت‌های تک تک اون اساتید گوش دادن، درست یاد داشت برداری کردن نه فقط اون صحبت‌هایی که خودم دوست دارم و یاد بگیرم. یه موقع‌هایی مدل یادگیری ما یه مدلیه که اصن یادگیری نیست اسمش داریم خودمون رو گول می‌زنیم. انگار میخوایم فقط مطمئنیم شیمون چیزایی که خودمون خوشمون میاد داره روش در واقع تاکید میشه و داره تایید
0: کنشکوام بدونم مورد بعدی چیه مرسام
1: مورد بعدی مورد آخر. او بعدیادمون باشه که یادگیری یک فرایندیه که ما باید برای اینکه حالا اون نتیجه خوبتون ازش بگیریم در مرحله آزمون خودمون قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما این موضوع رو داریم یاد میگیریم حالا یه مهارت یه بحث علمیه بعدیج رای بذاریم که مورد سنجش قرار بگیره اون مطلبی که یاد گرفتیم. حالا به شکل کلاسیکش تو مدرسه ازمون امتحان میگرفتند. حالا اون امتحان الان بحثی که اصلا اون مدل امتحان یاد گرفتن چقدر میتونه به یادگیری کمک کنه ولی تو زندگی واقعی منظورم اینه که خود رو بیان کن مثلا اگه یه اثری رو داری خلق میکنی یه حالا مثلا کلاس نویسندگی رفتی یه متنی و نوشتی کلاس هنری رفتی یک کار هنری رو یاد گرفتی اونو اجرا کن اونو نشونه بقیه بده بله ممکنه مسخره بشی ممکنه ازت انتقاد کنن ممکنه که نادیده گرفته بشی این بخشی از این پروسه یادگیریه بعد تعاملش کنی و تاپ بیاری در هرچی این بیان کردن اون چیزی که یاد گرفتی رو ارائه کردن اون چیزی که یاد گرفتی رو به تاخیر بندازی تو توانمندتر نمیشی تو داری شروع خودت رو برای بهتر شدن و عملگرایی خودت رو داری در واقع کم می‌کنی و من از بچهای جافکری میخوام وقتی این موضوع رو یاد می‌گیرن حالا اگه پادکست‌های جافکری یا کتاب‌های خوبه با بقیه در موردش صحبت کنن به شدت به یادگیریشون کمک میکنه. ممکنه وقتی دارن صحبت میکنن یهویی یه که بگه خیلی هم جالب نیست نکته‌ای که گفتی من نمی‌فهمم چی میگی خب یعنی من یه بار دیگه بعد اون کتاب رو بخونم یه بار دیگه پادکست گوش بدم انگار در نحوه ارائه خود باید یه تجدید نظری کنم خب ما وقتی یه چیزی رو خوب فهمیده باشیم ذهنمون شفاف باشه خوبم میتونیم ارائهش بدیم دیگه این یه نکته مهمه حالا اگه یه مهارت مثلا یه میگم کار هنری که یاد گرفتیم یه فعالیت ورزشی خاصه اینجا با ارائه دادنش با با در واقع در معرض انتقاد قرار دادنش داریم کمک میکنیم به خودمون که بتونیم اشکالاتمون رو اصلاح کنیم این هم بخشی از پروسس نه بعد فکر کنیم که نه من بزو پرفکت که شدم وقتی همه قرار شد واسم دست بزنن کارم رو ایراد میدن خب اون یعنی تو بعد چندین بار شکست بخوری تا به اون نقطه برسی اون در در بعد بتونیم تحمل کنیم تا اون نتیجه رو بتونیم ببینیم معمولا در مورد این موضوع خیلی در واقع در مورد اهمیتش خیلی کم گفته میشه همیشه از این میگن که یکی یه ایده ای رو داد و اون ایده خیلی مورد استقبال قرار گرفت همیشه در در مورد این میگن که یکی یه یک کاری رو انجام داد همه تشویقش کردن هیچکی نمیگه این آدمی که الان تشویقش کردن چند بار کاراشو اصلا کسی ندید چند تا از کاراشو مسخره کردن چند تا از پروژه ها شکست خورد و من فکر می یادمون یادتون باید باشه این که ما جرأت اینو داشته باشیم که چیزی که یاد گرفتیمو بیانش کنیم جرأت امتحان دادن یه موقعی تو زندگی داشته باشیم جرأت سنجیده شدن داشته باشیم این به شدت میتونه به ما کمک کنه که تو یادگیری نتیجه بگیریم و بتونیم هر بار بهتر از قبل باشیم. و اشکالات خودمون رو اصلاح
0: کنیم. دقیقاً نکته‌ای که گفتی نکته درستی بود. داشتم به این فکر می کردم که ما وقتی می‌خوایم مثلا سفالگری می‌خوایم بکنیم یک گله خیلی بد قیافه رو می‌ذاریم اون جلو و هی باش بازی بازی می‌کنیم تا در نهایت تو این چرخشه این گله شکل میگیره میشه همون اثر هنری میشه، همون کوزه خوشگله. ما خیلی وقتا در مورد خودمون به خودمون حق نمی‌دیم که اولش اون گِل زشت باشیم. میدونی دلمون نمی‌خواد در طول زمان با آزمون خطا و کارهایی که داریم میکنیم، اون خود واقعی و اون خود قشنگ و خود آرمانی که دوست داریمو بسازیم. همیشه فکر می‌کنیم باید از روز اول اون خود آرمانی باشیم و این یک تفکر اشتباه مرسا. موافقی که یک جنبندی داشته باشیم؟
1: حتماً امیرعلی ما تو این اپیزود درباره شاغرد خوب بودن صحبت کردیم. درباره اینکه چطوری میتونیم تو این دنیایی که این همه منبع مختلف واسه یادگیری هست، یک یادگیرنده حرفه‌ای باشیم و از اون چیزایی که یاد می‌گیری توی زندگیمون به درستی استفاده کنیم. این خیلی مهمه که اون چیزایی که یاد میگیریم کیفیت زندگی ما رو بهتر کنن گرنه مسابقه یادگیری که نیست. خب حالا چه مواردی رو با هم دیگه بررسی کردیم؟ اول گفتیم که با توجه به اون نیازهایی که داریم و دغدغه‌هایی که داریم باید هدفمند یاد بگیریم. هر مطلبی که یاد میگیری از خودت بپرس چطوری من می‌تونم اینو به شکل کاربردی توی زندگی خودم ازش استفاده کنم. مورد دوم درباره جستجوگری بود. درباره این که ما وقتی یه کتابی رو می‌خریم کلمه‌های اون کتابو نه خریدی، داریم ایده‌های اون در نویسنده بینش اون نویسنده رو دریافت میکنیم قرار نیست همش رو از اول تا آخر بخونیم اون بخشی که به کارمون میاد رو برمی‌داریم تا بتونیم پازل ذهنی خودمون رو تکمیل کنیم بعد در مورد نقادی صحبت کردیم اینکه باید نقادانه یاد بگیریم اما یادمون باشه که ابتدای مسیر که داریم اصول رو بهش مسلط میشیم لازمه که یه ذره شاگرد منفعلی باشیم تا بتونیم به اصول کاملا تسلط پیدا کنیم بعد کم کم میتونیم با یک رویکرد جدیدتر و تازه‌تر نقادانه تر مبانی رو نگاه کنیم راهکارا نگاه کنیم و ما هم بتونیم یه ارزشی خلق کنیم و با خلاقیتمون بتونیم یک اتفاق تازه رو ایجاد کنیم در مورد محدودیت ها صحبت کردیم اینکه نباید موقع یادگیری محدود کنیم خودمون رو به بودن در یک مکان خاص به شنیدن یک شکلی از لحن و لحجه خاص و تعصبات و سوگیری هامون رو موقع یادگیری اگه بذاریم کنار میتونیم فوق العاده باشیم در مسیر یادگیری و بعد گفتم که یادمون باشه آزمون و سنجش بخشی از پروسه یادگیری نباید بترسیم از اینکه نتونیم عالی باشیم نتیجه عالی بگیریم نه بعد بترسیم از اشتباه کردنمون در پروسه یادگیری اتفاقا باید بذاریم انقدر اشتباه کنیم تا مهارتمون بهتر و بهتر بشه و بتونیم به اون مرحله اکسپرت شدن یا چیرگی برسیم امین علی من میخوام بچهای جافکری رو مجدد به یه چالش دعوت کنم همون هشتگ تغییر با جافکری که داشتیم این بار برای شروع یادگیری و حالا تجدید نظر کردن تو مسیر یادگیری هایی که دارن انجام میدن بیان دوباره یه شوری رو ایجاد کنن چون به شدت یادگیری به زندگی معنا میده و تونه زندگی رو پویا تر کنه تو روزهای سخت کسایی که همچنان سعی میکنن متحد باشن برای اینکه خودشون ارتقا بدن و بتونن مهارت های خودشون توسعه بدن همیشه میتونن قویتر و قدرتمند از اون چالش ها و بحران های زندگی بیان بیرون من پیشنهادم اینه که دوباره این شوره یادگیری رو ایجاد کنیم هشتگ تغییر با جا فکر رو توی استوری پستشون پستاشون بذارن حتما ما هم بازنشر میکنیم حتما من خودم همه پستایی که با این هشتگ باشه رو میبینم و دوست دارم که به هم کمک کنیم تا بتونیم با استفاده از این مطالب بیشتر و بیشتر با هم رشد کنیم
0: خیلی ممنونم ازت بابت صحبتات مرسا امیدوارم خودم هم بتونم تو این چالش باحال شرکت بکنم مرسی فکرم حامیباش.کام.جافکری لینک حمایت مالی از پادکست جافکری که بهت کمک میکنه به هر اندازه که دوست داری جافکری رو حمایت کنیم. حمایت های مالی شما باعث میشه بتونیم فعالیت های جافکری رو گسترش بدیم و با انگیزه بیشتری بهش ادامه بدیم. مرسی از شما که همیشه حامی و شنونده جافکری بودید. تا اپیزاد بعدی موازه به خودتون و فکراتون باشین. خداحافظ.